0: Ci parliamo di ansia da ripresa sta arrivando il periodo per tutti chi prima chi dopo di tornare a lavoro quindi questa puntata di un millimetro al giorno parla proprio della sindrome dell'ansia da ripresa da rientro dalle ferie vedremo sia il come si presenta e sia soprattutto suggerimenti concreti su cosa fare con il corpo e con la mente iniziamo gioia, gioia. e vivere con energia 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 sul finire delle ferie un po' per tutti anche chi è partito un pochino più tardi insomma questo è il momento di tornare a lavoro e si può ripresentare una situazione viene proprio chiamata sindrome nel senso che raccoglie una serie di sintomi in un quadro abbastanza specifico che è un po' una, una sfumatura del quadro ansioso applicato al tema rientro in ufficio rientro a lavoro in particolare è come se ecco l'immagine che mi piace usare per il rientro da lavoro è quella dei biscotti cioè è come ritornare a casa la sera e aprendo la porta essere inebriata dal profumo dei biscotti o del pane che abbiamo cotto al mattino oppure rientrare la sera ed essere disgustati dal profumo dall'odore di bruciato perché invece abbiamo bruciato la pentola sul fuoco. Ecco, rientrare a lavoro significa risentire immediatamente quel profumo o quell'odore o quella puzza. Se era un buon lavoro e stavamo bene, risentiremo il profumo di biscotti. Se tornando al lavoro mh, non era in realtà la percezione, quella che abbiamo lasciato prima delle ferie, di un buon lavoro, con stavamo bene che ci piaceva, forse è probabile che sentiremo subito la puzza di bruciato. Ecco, Esattamente come i profumi, come gli odori, il rientro a lavoro si sente sia fisicamente con le sensazioni corporee sia mentalmente. Ecco perché infatti questo stato un po' o, o molto piacevole o invece spiacevole lo si avverte completamente e permea. Allora esattamente come i profumi o i cattivi odori danno immediatamente la piacevolezza o la spiacevolezza, il comfort o il discomfort, la voglia di tornare a casa o la non voglia di tornare a casa perché tutto puzza di bruciato. Ecco questa sensazione ci permea eh, andando a incidere su alcuni sintomi fisici e mentali. Quali sono per esempio a livello fisico si sente la pesantezza alle spalle, la chiusura al petto, um, la costrizione no, nella zona della bocca e dello stomaco, quasi un senso di nausea, all'idea di dover andare domani a lavorare oppure al, proprio allo starci fisicamente seduto alla scrivania o in ufficio o in negozio. Quindi um, che sia mi immagino di tornare a lavorare o che sia um, sono arrivato in ufficio, si possono sentire questi disagi a livello della gola del respiro, della bocca dello stomaco, del petto con una lieve nausea e una sorta di annebbiamento mentale, di mh, fatica a pensare, dovuta magari anche al fatto che siamo stati fuori due settimane o tre, eh, ma proprio anche una sorta di ritrosia del pensiero. Infatti si crea una tendenza quasi opposta, tipica del fenomeno ansioso, ma è tipica ancora di più della sindrome da rientro. Da un lato c'è una ritrosia del pensiero, la non voglia di fare le cose, di non rimettere mano a certi Excel, di non rifare certe riunioni, di non rivedere certi colleghi, e dall'altra invece si crea la, come dire, l'opposta sensazione di tantissime cose da fare, di urgenza allora da un lato procrastino dall'altro no 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 urgente, devo farlo devo farlo e questo scombusturamento queste due polarità creano un po' quel senso di ecco di maretta di mal di mare ehm, tipico della nausea e dell'ansia allora è qui come se la testa esasperasse alcune tendenze quindi La voglia di essere efficace, di riprendere con un buon ritmo, di fare bene le cose diventa oddio il piano A, il piano B, il piano C, le liste infinite, fin da subito. La tendenza a pianificare può diventare l'overthinking, cioè eh, pianificare oltre misura, pensare e ripensare alle mille opzioni. E in questo caso più si va appunto verso la deriva dell'overthinking, del controllo, lo stato ansioso è maggiore. Um, ora se questa era un po' l'inquadratura, no? lo scenario in cui ci muoviamo facciamo due riflessioni, una un po' più approfondita, una più semplice, più concreta, più su degli strumenti piccoli che possiamo attuare fin da subito. Infatti partiamo dalle cose di base, questo stato ansioso è transitorio Soprattutto se il nostro lavoro ci piace e se tornare a lavoro ci fa fare stretching perché ci piaceva vivere all'aria aperta, perché ci è piaciuto andare in montagna, perché ci è piaciuto le due settimane senza computer, senza colleghi nella natura, al mare, in campagna o dovunque siate stati. Quindi può essere che rientrare a lavoro rimetta una percezione di costrizione, di obbligo, di urgenza perché torno a una modalità meno naturale di vita e più costretta. Orari d'ufficio, traffico, macchina, computer, lavoro. Se è solo questo, cioè aver cambiato mondo, nell'arco di un paio di settimane il cervello è, un, è, un, è come dire, qui entra una personcina molto abitudinaria per cui il cervello tornerà a fare quello che sa fare lavorare con dei buoni ritmi se invece a maggior ragione anche prima delle ferie il lavoro non ci piaceva tanto non era quello giusto per noi fatichiamo nelle relazioni fatichiamo in quell'azienda in quel ruolo in quel contesto in quel tipo di lavoro ecco la sensazione di ansia da rientro non solo impatterà per questo stretching fisico di aver cambiato di nuovo contesto di essere ritornati costretti in orari regole e tempi strutturati ma ci sarà pure la frizione di una scarsa motivazione, di una mancanza di senso rispetto a quello che si fa e di una non aderenza valoriale. Questo è ciò che più tipicamente porta al burnout, che ne parliamo in un altro video, ne parliamo in un'altra puntata del podcast. Ma in generale, se sentite una profonda mancanza di senso in quello che fate, o una profonda mancanza di um, motivazione, di spinta, di curiosità verso quello che fate, forse quella che state provando non è ansia da rientro, ma è ansia da rientro più, non voglio darvi un nome drastico, non lo voglio chiamare burnout, ma lo voglio chiamare forse esaurimento dell'interesse che per voi ha quel lavoro e forse l'ansia vi sta segnalando che siete costretti in un sistema lavorativo o personale che in questo momento davvero non fa più per voi. Questo richiede un pensiero, una strategia, una pianificazione del tutto diversa, nel senso che bisogna andare a lavorare su che tipo di cosa allora davvero vi rispecchia e che tipo di compromessi potete e volete fare. Ma ecco, sulla scelta di mm, il lavoro che faccio non mi piace più, vi rimando alle puntate del podcast di un millimetro al giorno, che trovate sempre in tutte le piattaforme di podcasting, quelle mi pare che fossero la 77, la 79, quindi cosa fare se non mi piace più il lavoro, um, cosa fare se mi voglio licenziare, um, come eh, continuare, se invece devo continuare, come continuare a fare un lavoro anche se non mi soddisfa più e c'è pure una puntata, non ricordo il numero, che è quella sulle persone tossiche, eh, quindi se vi capita di avere um, colleghi un po' tossici, come fare a gestirli? Quindi vi rimando alle vecchie puntate del podcast un minimo al giorno, eh, credo che anche su YouTube ci siano un paio di video su fare un lavoro che non vi piace, quindi ancora una volta potete smistare tra tutto il contenuto disponibile e usare e prendere suggerimenti. Veniamo quindi al discorso, quello un po' più semplice, dell'ansia da ritorno, se solo questa è, senza il substrato del burnout e senza il substrato del desiderio di cambiare lavoro perché non vi sentite più allineati e motivati con questo. Che cosa si può fare se appunto abbiamo questa sorta di stretching in corso tra non ho voglia di tornare a lavoro, non mi va, faccio fatica, mi viene l'ansia solo a pensarci. Possiamo agire a livello di corpo e possiamo agire a livello di mente. A livello corporeo appunto abbiamo detto stiamo facendo stretching perché prima eravamo all'aperto, prima avevamo le ore libere, prima ci svegliavamo senza sveglia, prima eh, potevamo stare a spasso all'aria aperta e ora eh, invece torniamo ad avere la sveglia, gli orari obbligati, il traffico, la macchina, il treno, i mezzi, torniamo ad avere la colazione di fretta, torniamo ad avere le ore su al computer, quindi il corpo del tutto fisiologia e si ritrova immerso in alcune costrizioni posturali e fisiche che magari nelle ultime settimane aveva un po' perso quindi quello che si può fare è mantenere un'attenzione al senso di leggerezza di benessere provato quando il nostro corpo era più libero di muoversi e in queste settimane di transizioni lavorare per mantenere almeno un minimo di attività soprattutto all'aperto Quindi magari non riesco più a fare le grandi passeggiate in montagna o al lago o al mare, ma mi posso ricordare di uscire in pausa pranzo e non imbruttirmi subito al computer, uscire e fare il giro isolato, quando esco alle 6, alle 7 andare al parco con il cane, con i bambini a prendere il gelato, uscire dopo cena e fare la passeggiatina nel quartiere che ancora il clima è piacevole, quindi provare a inserire nella propria giornata lavorativa Anche momenti di movimento, soprattutto con la luce naturale e con l'ossigeno fresco, quindi non subito rinchiuderci in palestra, ma fare delle cose all'aperto che ridiano la sensazione al corpo di essere ancora libero di muoversi, libero di esprimersi. Dedicate seconda cosa si possono dire, se è vero che dal minor di torniamo a lavoro, ha maggior ragione a usare il weekend per continuare a stare in quella sensazione di leggerezza e movimento. Quindi, prima di rimbruttirci al cinema, sul divano con le serie televisive, continuare a usare i weekend di settembre per giti all'aperto, per passeggiate al parco, per piccole scampagnate o visite di città, eh, come dire, un po' improvvisate, per continuare a dare al corpo. Di conseguenza alla mente la sensazione di uno stile di vita ancora flessibile ancora aperto ancora in movimento l'altra cosa ve la dico sempre comunque bevete tanto e mangiate bene perché questo in generale ha a che fare sempre con il tono dell'umore movimento idratazione e alimentazione sempre hanno un impatto sull'umore vi ricordo che sia su instagram che su youtube trovate tantissimi video su questo e quindi non mi ripeto invece a livello mentale che cosa possiamo fare allora possiamo immaginare no? questo periodo di rientro dalle vacanze dalle ferie come una sorta di finestra temporale uno stargate un, un interluogo dove o nell'arco di due giorni torniamo imbruttiti come l'anno scorso come prima delle ferie o questo interluogo innestiamo piantiamo nuovi semini per abitudini un po più sale che poi perdureranno nell'autunno. Cosa intendo? Poter vedere queste settimane come uno spazio ibrido dove la tendenza spontanea e intuitiva del mio cervello è tornare a fare 10 ore al computer, poi imbruttito dalla pausa pranzo un po' scheggiato con i colleghi, un po' imposti dietro nel traffico, quindi più o meno rientro nella versione imbruttita nell'arco di poco. Oppure uso questo interspazio, questo Stargate, per ragionare su quali erano le cose che mi stancavano e che mi peggioravano di più fino a qualche settimana fa. e era proprio il viaggio in macchina? Era proprio il momento dei mezzi? Erano le riunioni infinite? Era la mancanza di colleghi simpatici? Quali erano le cose che più mi abritivano prima delle ferie? E Inizio su quelle a fare della, dello scienziato, della strategia. Piccole azioni per migliorare proprio quelle eh, abitudini che invece nel passato mi hanno peggiorato l'umore o peggiorato la qualità lavorativa. Questa è la finestra temporale dove è più facile innestare una buona abitudine. E perché non sia solo un buon proposito che marcisce tra una settimana e quindi, ah, sì, in pausa pranzo mi vado ad allenare e poi non lo farò mai, ecco, perché non sia una dichiarazione di buon intento senza scopo, senza fine, vi direi di partire con cose molto piccole. La vostra peggiore abitudine dello scorso trimestre lavorativo non uscire mai in pausa pranzo, Mm, non avere mai una pausa durante l'ora di lavoro e su queste singole innescate delle alternative. Mi porto la frutta e decido che piuttosto faccio le scale su e giù dell'azienda ma nel break mi muovo un po'. Decido che, non mi piaceva avere dei colleghi, decido che investo qualche pausa pranzo o qualche break caffè per riattivare dei contatti con quell'altra collega con cui lavoravo nell'ufficio precedente, oppure per conoscere la nuova collega stagista appena entrata. Quindi partite dalle cose che più vi pesavano e al loro posto trovate piccole azioni che proprio in questa finestra temporale possono attecchire meglio ricordate poi sempre che principio base della psicosomatica quel che fate con il corpo accade nella mente quello che accade nella mente accade nel corpo quindi se trovate nuova energia mentale da nuovi colleghi ehm, nuovi lavori, nuove attività, nuove abitudini troverete che avete veramente più energia anche fisica se trovate una leggerezza, uno stimolo troverete che anche lo stimolo anche la mattina quando vi svegliate vi invoglierà a uscire di casa se invece siete pesanti nel corpo sarete pesanti anche nella mente se non vi muove a corpo fermo mente ferma quindi ricordatevi sempre che sono due vasi comunicanti e che lavorano insieme e quindi anche pratiche molto piccole da 60 secondi da 2 minuti possono avere un impatto sui vostri umori e quindi sul vostro umore Se mi angosciavano 18 riunioni di seguito che ho fatto fino a giugno-luglio nel pieno della stagione lavorativa, forse devo provare a mettere un intercapedino di tempo tra una riunione e l'altra, forse mi posso sedere un attimo e fare due minuti di respiro, ecco sembrano poco, sembra niente, ma poiché non per tutti è possibile mi licenzio domani? Forse ci conviene a tutti imparare come autogestirci, al meglio proprio mentre si camminano settimane, mesi o periodi difficili. Ci piacerebbe a tutti avere la possibilità di staccare la spina, cambiare lavoro appena ne siamo insoddisfatti, ma a volte per motivi economici, a volte per motivi familiari, a volte per motivi proprio di gestione completo della propria vita, quel lavoro in quel momento, anche se è meno soddisfacente, è la scelta giusta. Allora è lì, con piccoli trucchi, che dobbiamo imparare a rendere la giornata meno pesante. Se non la possiamo cambiare, se non la possiamo stravolgere, la possiamo alleggerire. Ora... Se non sapete da dove partire, vi ricordo sempre, anzi vi metto il link qui sotto al canale YouTube e sotto al testo della puntata del podcast, vi ricordo sempre che c'è Keep Calm, il corso con 16 audio, quindi molto facile da seguire perché basta una cuffietta e lo potete fare in qualunque momento, ma 16 audio per 16 esercizi di respirazione. Se invece volete leggere, vi ricordo sempre il libro di Keep Calm, quindi quello proprio dedicato alla gestione dell'ansia, con esercizi sia mentali che corporei ma altrimenti siete voi i migliori esperti di voi stessi prendetevi una pausa pranzo e a tavolino iniziate a guardare quali erano le vecchie abitudini che vi hanno rovinato il lavoro, la percezione del lavoro, la pesantezza del lavoro e andate a cercare piccole azioni, due minuti, cinque minuti, una pausa caffè, una pausa pranzo perché se non potete cambiare lavoro potete comunque alleggerire sia la vostro, il vostro rientro, sia in generale la vostra sensazione nei mesi futuri di lavoro. Ora ci vediamo nel prossimo video, nella prossima puntata del podcast. Baci a tutti, ciao, ora tocca a te. Metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag Un millimetro al giorno. Tagga il mente così potrò seguirti anch'io. E ti ricordo che mi trovi su Instagram, YouTube e Facebook. Sempre come il corpo e la mente. Se vuoi aiutarmi, lascia una recensione a questo podcast. Ogni tua parola è preziosa, è preziosa. Ci sentiamo al prossimo millimetro.